0: 2020, ano bicesto do século 21.
1: <risos> oh meu Deus, mais um podcast. <risos> o pio da Jeripoca. Atenção, opiniologista Carlos Biajoli, corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial.
0: <risos> <risos> Começa muito.
1: Copio da Jeripoca. Começou numa quarta-feira, dentro do calendário gregoriano. Segundo o horóscopo chinês, que já está entre 4716 e 4717, este é o ano do rato, que começou em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu achei uma informação interessante. No calendário armênio, estamos entre os anos de 1470 e 1471 e no calendário judaico, que se inicia em 19 de setembro, já estamos entre 5780 e 5781. Agora, se for pelo calendário islâmico, estamos ainda entre 1442 e 1443, enquanto no persa estamos em plena travessia entre os anos de 1398 e 1399, iniciados em 20 de março último. Já no que toca aos hindus, aí o leque é maior. Porque, por exemplo, na contagem Vikram Samvat, estamos entre 2075 e 2076. Mas, se o calendário for o Shaka Samvat, o tempo lá já está entre 1942 e 1943. Enquanto o povo que ali segue o Kali Yuga vive entre os anos de 5.121 e 5.122. Ou seja, minha gente, esteja a gente onde estiver nesse momento, uma coisa é fácil, é tempo a beça que já passou. Então vamos fazer um repeteco básico desse ano, por assim dizer, no mínimo escalafobético, ou seja, esquisito, excêntrico, extravagante mesmo, é um ano desconjuntado, é um ano desengonçado mesmo, tá? Bom, a primeira pergunta que me fiz foi, por que, que justamente nesse ano eu resolvi criar um canal de podcasts? Resposta simples, por que não? Um ano em que de repente nós nos vimos todos trancados dentro de casa, com toda a internet à nossa disposição como única forma de nos relacionarmos. Pensei eu, bom, se todo esse tempo eu andei gerando conteúdo nas redes sociais pro Marzoguer e afins... Por que não criar agora o meu próprio canal de comunicação com aquelas pessoas que gostem de refletir junto comigo sobre determinados temas interessantes? Temas esses que fazem a história do nosso tempo histórico, já que eu sou um historiador de informação. E foi assim que nasceu o Piu da Jeripoca, com o primeiro episódio chamado Opiniolândia, falando justamente sobre isso, sobre o reino da opinião em que a internet nos colocou a todos hoje em dia muito bem, o que interessa agora é a gente fazer um repeteco ao sabor do meu próprio recorte sobre o que foi esse ano histórico chamado 2020 a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer imaginamos guerras, imaginamos fim de mundos dos mais variados naipes, jamais a gente pensou que pudesse ser um vírus, um submicroscópico o causador desse pandemônio todo, né? pois justamente foi assim que o invisível em todos os sentidos, resolveu trabalhar nesse ano de 2020. E é assim que estamos agora fazendo o nosso balanço anual de 2020, tá bom? Tudo começou no dia 1º de janeiro. com a morte de 60 pessoas e 400 mil deslocadas em Jakarta, capital da Indonésia, por conta de inundações repentinas por lá. Porém, no dia 7, astrônomos descobrem o quê? A onda Red Cliff, a maior estrutura gasosa da Via Láctea, sacou? Pois é, também acho incrível. No entanto, alguns dias depois, no dia 11 de janeiro, eis que a China estraga a festa, reportando o que A primeira morte causada por pneumonia viral por conta do novo coronavírus. É, isso foi poucos dias antes da Microsoft encerrar no dia 14, seu suporte para o Windows 7. O que sem dúvida teria desviado a atenção de Wuhan, não fosse no dia 20 o novo coronavírus já ter infectado mais de 10 mil pessoas na China, matando mais de 200 chineses. Brasil. O carnaval rolou bombado, livre, leve e solto durante fevereiro, ninguém nem bataz. E no dia 11 de março, ou seja, 8 dias, após a comemoração do 42º aniversário, pra minha esposa, mãe dos meus quatro filhos,
0: que bom.
1: Eis que a Organização Mundial da Saúde, a famosa OMS, vai até o microfone aberto e declara como pandemia a doença do surto de novo coronavírus do mundo. É. Eu digo aqui, a
0: todo mundo, bom meu boa tarde a todo mundo. que esta tá aqui de novo encerrando o ano com vocês. sabe é sempre uma, uma, uma alegria
1: imensa poder dar meu hospital aqui. Fiquei nem foi no primeiro de estreia. Lembra, Carlo? Bom, é, senhoras e senhores, o nosso convidado de hoje é um dos meus demônios interiores. Aquilo que eu carrego em mim, que eu tanto abomino nos outros. É, Contieto de Casper, é um comentarista que já participou de alguns episódios aqui do nosso canal. Ele é um bolsomimi ele é um ultra conservador, ele é um patriota, Carlos. Pode me chamar de
0: patriota, que eu gosto, sabe? Sou patriota assim, não tenho vergonha de falar. Eu visto verde
1: e amarelo, você tá, tá entendendo? É, então, tá. É isso aí, gente. É um patriota. Cidadão de bem também, viu? Cidadão de bem. E hoje eu convidei ele aqui para encerrar o ano junto, pra gente trocar ideia aqui ele comentando essa retrospectiva 2020. Conteto, é sempre respeitado o devido cuidado para não falar muita besteira. Nós estávamos aqui falando sobre o momento em que a homens... Eu já falei sobre isso
0: antes. Esse negócio de homens, sabe? Isso é coisa de homossexual, entendeu? Fica assustado por qualquer coisinha. Já fica falando que é uma pandemia que tá todo mundo infectado e aquela coisa, sabe? É lógico que ia ter carnaval. Sempre teve carnaval. porque não ia ter carnaval por causa de uma gripezinha qualquer? Sabe? De um resfriadinho besta que, que tava aqui, nem tava aqui no nosso país, sabe? Você tem que entender uma coisa, Garlo O nosso país é uma coisa, o mundo é outra, entendeu? Pois é, as coisas ficam misturando tudo dá nessa confusão que tá aí hoje, gente. Não é tudo, tudo isso é coisa de invenção da mídia, entendeu? Esse 2020 foi a festa da mídia comunista, petralista, vagabundista. Vocês têm que tomar cuidado.
1: Ouvam o que eu tô dizendo. É, pois é, queridos ouvintes, eu me sinto com uma baita missão no episódio de hoje, que é de não surtar. Posso dar continuidade então? Mas, mas, mas como que é O eu, eu sou aqui um convidado de honra apenas. Né? Eu dizia então que no Brasil o carnaval rolou livre, bombado e solto durante fevereiro e no dia 11 de março, eis que a Organização Mundial da Saúde declara para o mundo todo como pandemia a doença do surto de novo coronavírus no mundo. Nos dias seguintes, o, o abalo sísmico abalou bangu dos mercados de ações em todo o mundo. Tá vendo, isso, isso É isso que vocês gostam, né? Vocês gostam de tirar as coisas do lugar
0: entendeu? Vocês querem é, a desordem, o caos, para poder instalar uma ditadura comunista aqui no Brasil, sabe? Eu sei quem tá por trás disso. Ele, Luiz Carlos Prestes, ele desceu em algum terrível lá de Wuhan, lá na China, para organizar todas essas coisas pra poder dominar o mundo através do Brasil, sabe? Porque o Brasil está no foco.
1: O... Conteita, vamos combinar o seguinte, quando eu quiser eu peço a sua opinião, e aí você comenta, como faz qualquer comentário num programa qualquer. Pode ser assim? Claro que Você que manda, o bodyguard é Que bom que você sabe. É, eu dizia que nos dias seguintes à declaração da OMS, os mercados de ações em todo o mundo sofreram um impacto terrível, coisa que não acontecia desde 1987, naquela lendária Segunda-feira Negra. Ops. Para o bagaça. Por que negra?
0: <risos> o, o
1: Carlos, é só um jeito de falar. Não tem nada a ver mais do que um jeito de falar. Mas, Conti, o, o, por que negra? Por que não aquela sexta-feira clara, aquela sexta-feira branca, cor de verde marciano? Por que sexta-feira negra relacionando uma situação caótica à cor negra? Uh,
0: Carlos, você fica nesse supositório mental, sabe? Isso não, não vai levar a lugar nenhum, só sabe? Você fica aí levantando máscara. Más questão, que mais separa a gente do que, sabe, do, ah, somos tudo igual, somos tudo feito da mesma raça humana, temos todo mundo as mesmas oportunidades, somos todos filhos de Deus perfeito, vamos em frente, cara, não dá bola pra essas coisas, não, a sexta-feira é
1: negra porque é negra, pronto. Não, 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 não gente, não pode ser assim, não. A gente deve ter algum outro termo que a gente possa usar aqui pra corrigir esse enorme ato falho histórico, ah? Isso eu tenho certeza. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar e vou pedir aos ouvintes que vão pensando aí enquanto eu continuo aqui, tá bom? Onde é que eu tava?
0: Você tava aí, sentado na frente desse microfone, falando, 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 falando.
1: Não. Ô, ô, por favor, vamos, vamos respeitar os combinados, a gente combinou agora, em, agora em mesmo, que você seria chamado a dar opinião. Pode ser assim? Tá claro, cara, porque afinal de contas, você é que manda, o bodyguard é seu, né? Pois é, então, gente, vamos continuar, onde é que eu tava? Ah, assim, tá, é, além do adiamento dos Jogos Olímpicos do Japão, coisa que nunca ocorreu antes na história dessa história moderna...
0: Mas tá vendo? Você fica me provocando, <risos> Carlos. E depois você não quer que eu, que eu meta meus bidagos, sabe? Você, você, por que, que você falou esse bordão daquele monstro? Por que você fez isso? Só para me irritar? Pode estar tá tudo ruim, mas pelo menos nós teremos o PT, entendeu? Então já valeu a pena a gente estar tá no buraco que a gente se encontra,
1: sabe? É, eu dou o texto e te peço um comentário. Quando eu te peço um comentário, você faz o comentário, me devolve a palavra e eu continuo. Essa é a última vez, tá bom? Tá combinado assim? C claro, sabe por quê? Porque, afinal de contas... Sim, sim, eu já sei, afinal de contas eu sou o dono desse podcast. Pronto, chegamos um acordo. Então eu vou voltar um pouquinho. Além do adiamento dos Jogos Olímpicos no Japão, também dançou o quê? O Festival Eurovisão da Canção, que não falhava nunca desde 1956. E o pandêmico belelé, não se esqueceu nem das eliminatórias da Copa do Mundo na zona sul-americana e nem do campeonato mundial de Fórmula 1. <coughs> Com licença.
0: Com licença, Carlos, posso dar um
1: comentário? Fala, Concheto. Pelo
0: amor Deus, gente. Como assim? Sem campeonato europeu de futebol? Sem Copa
1: América? Como assim? A vida sem futebol? É, então, é exatamente. Abalou bastante os hábitos que a gente vinha cultivando desde então, Contido. Você tem razão. Mas, para não dizer que o mês de março terminou na Inhaca Total, teve uma boa notícia. Ah, graças a Deus. já tava pensando aqui em me matar, sabe? A Macedônia do Norte se tornou o trigésimo membro da OTAN. É, é.
0: É, que bom, né? É, super. É, viva Macedônia, né? Viva Macedônia. Do norte, do norte do
1: sul. É. Mas temos sim uma ótima notícia na virada do mês. Qual é a notícia? Jair Bolsonaro renuncia. Dia da Mentira peguei você. Uma besta! Conchito, quase teve um infarto do miocárdio, mas não, 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 não. O desgramado tá aí porque bicho ruim não morre. E por falar nisso, nessa data o nosso excelentíssimo presidente inominável Voldemort, Voldemort, Voldemort. afirmou que 750 bilhões de reais. Seriam destinados ao combate do coronavírus, em prol da salvaguarda da economia, do emprego e do blá 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 e do blé blém blém. Hashtag Só que não. Rapaz,
0: <risos> é claro, garmo, você, que você, vocês você são um bando de respeitar. Olha, nesse mês de abril, bem que o capitão tentou fechar o congresso. Nossa senhora, eu vi o próprio Gendiscan ali, batendo no peito, enfrentando as coronavíras. Chamando todo mundo para fechar o congresso, fechar os TF, fechar a porta do síndico, fechar tudo. Porque sabe, quem manda, manda. Quem não manda, obedece, sabe? Pena que, é, é, sabe como que é essas forças comunistas, essas Globo, essas vejas comunista do caçamba acaba atrasando a vida do capitão, mas isso ainda vai acontecer, sabe? Nós vamos botar ordem nesse país. Foi em abril, eu me lembro,
1: foi em abril que ele tentou
0: assumir o controle glorioso dessa nação maravilhosa.
1: Então tá, como eu tava te dizendo, o, o, o te, antes, e de você definitivamente me dizer que você não vai respeitar regra nenhuma nessa conversa, tava dizendo que se no dia 10 de abril o Brasil atingiu a marca de mil mortos por Covid-19, os Estados Unidos do presidente Trump registraram Mostraram em 28 de abril a marca de um milhão de casos confirmados.
0: Only America First! E, sempre assim. Nossa, como eu gosto do Trump, sabe? Ele sempre coloca os Estados Unidos, aquele, aquele raiar do sol da humanidade. Ele sempre coloca na vanguarda, sabe? Na dianteira, sabe? Nossa, como eles são bons. Esses, caras,
1: sabe? esses homens são, esses americanos, esses caras, eles, eles são um exemplo para todos nós aqui. Então, mas de quem foi a culpa por essa disseminação toda que aconteceu naquele país?
0: É, é culpa do PT, é claro, de quem a, a culpa?
1: É do PT e daquele átilo aí Amarino. É, deixa ele comigo. É. é, pois então, nosso excelentíssimo presidente inqualificável, parte, brado heróico retumbante, para a disputa e eis que o Brasil acelera! e atinge 100 mil casos confirmados em 3 de maio, enquanto três dias depois, astrônomos anunciam a descoberta do primeiro buraco negro localizado em um sistema estelar visível a olho nu. Eu não entendo! Embora estudos indiquem que isso nada tem a ver com o Palácio do Planalto, o fato é que no dia 9 de maio, a cegonha Covid-19 levou para o céu 10 mil brasileiros. Morreram. Chora agora, chora agora. E no dia 22 deste mês, o excelentíssimo presidente desgovernado comemorou a ultrapassagem da Rússia, colocando o Brasil como o segundo país com maior casos confirmados de Covid no mundo.
0: Você tá vendo? Ô, <risos> Carlô, oh, pelo amor de Deus, esse homem é bom, mas esse homem é muito alto. Esse homem é fera, garlo. olha só, cara. Ele deixou as Rússias pra trás, aqueles vermelhos do carcadinho samba, sabe, que história é essa, se alguém tem que ganhar essa corrida é nós, nós somos, sabe no... nós somos 220 milhões, achar que saudade da Regina Duarte, sabe aquela assim, sabia falar as coisas que presta, pelo amor de Deus nunca antes na história desse país o Brasil chegou em segundo lugar em, em contaminação, isso não é pouca coisa não, isso tem que ter, sabe planejamento, tem que ter estratégia sabe, não tem saliva não, tem que ter pólvora para fazer isso, Entendeu? Nossa, é muito
1: orgulho do, do, do
0: presidente. É muito orgulho. Nossa, eu tô emocionado, viu, Carlos? Vou, vou. Você tem um lixinho de papel aí?
1: Não vou nem comentar o porque eu realmente sinto vergonha de você existir dentro de mim
0: eu sei que o que você quer é acabar comigo mas não adianta cara. Eu me cala assim como um sinal de
1: alerta entendeu daí, né? é, nesse sentido sim eu acho que você está certo bem, ao que tudo indica Donald Trump foi a forra e no dia 28 de maio os Estados Unidos atingiram a marca de 100 mil mortes e dois dias depois, só pra provar que pensa longe, o histérico estadunidense humilha o parça Tubiniquim, mandando pro espaço a primeira missão espacial tripulada desde o fim do programa do ônibus espacial. Enfim, um exibido.
0: Mas é um exibido que sabe fazer as coisas, sabe, cara? O, o presidente do, do Donald Trump, sabe? Ele é o cara.
1: Pau é pau, pedra é pedra, branco
0: é branco, preto é preto, amarelo é azul, entendeu? Não tem muito o que discutir, mano, a gente vai
1: pra frente. De morrer tem que morrer mesmo, como falou nosso mitos só que não, só que não confeta. só que não, os Estados Unidos se veem no meio de um verdadeiro corredor polonês quando mundo afora uma série de manifestações explodiram depois que no dia 25 o afro-americano George Perry Floyd Jr. é estrangulado em Minneapolis por um policial branco que ajoelhou em seu pescoço durante uma abordagem policial Ca
0: Carlos, pelo amor de Deus tudo indicava que o cidadão o elemento, o meliante sabe? tinha usado uma nota falsa de 20 Sabe, lá no
1: supermercado. As coisas não acontecem de graça. Pelo amor de Deus, quando você tocar esta boca, isso foi um assassinato. Se o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já sinalizou que no Brasil negros têm 2,7 mais chances de ser vítima de homicídio do que brancos, não dá pra deixar passar literalmente em branco, né? As uh, centenas de milhares de violências e assassinatos que se praticam no Brasil contra pessoas indígenas e de pele negra principalmente, que sofrem racismo, inclusive, em várias esferas. Por exemplo, racismo cultural, né, que defende que uma cultura seja superior a outra. Tem o racismo comunitarista, que acredita que a raça não é biológica, e sim vinda de uma etnia ou de uma cultura. Também tem o racismo ecológico, também chamado ambiental, né, que é praticado contra a natureza, afetando comunidade e grupos. E tem também o racismo individual, que parte de atitudes, interesses e pensamentos pessoais, inclusive de estereótipos. O racismo institucional, que é praticado por instituições e comprovado por números, dados e estatísticas, que acontece em lugares em que os negros são marginalizados, por exemplo, trabalho, na educação, sabe? Não, os números não mentem, concorda? Eu,
0: eu não tô entendendo onde chegar, não tô entendendo.
1: Então vamos em frente, porque feito este importante parêntese nessa singela e trágica retrô, é bom que a gente volte à linha do tempo, né? Ou, ou se você preferir, timeline, para quem se sente mais valioso falando em língua estrangeira, né? Já estamos em junho, junho, mês em que o planeta reverencia ano a ano a chegada de um dos mais significativos avatares. Eu.
0: O <risos> ah, Carlos, agora você me emocionou, sabe? Eu queria te dar parabéns aí, sabe? Você é realmente um cara que, olha, desde que nasceu você tá vivo, sabe? É um cara que, que, que tá dentro, se, se, se acompanha o tempo todo, sabe? Acorda, já tá consigo, vai dormir, dorme junto, consigo mesmo, sabe? Você dá um exemplo, sabe, de companheirismo, de parceria. Olha, Carlos, felicidade mesmo, viu? Obrigado aí por você ser aí um, um alojamento pra Pra mim, sabe, para mim para outros demônios interior seu que estão aqui cheios, né, de vontade de falar, mas é, desculpa se eu se eu fui escolhido, né, vou fazer o quê? É uma questão, sabe, de, de classe, como eu sempre falo, mas parabéns mesmo,
1: viu, Carlos, parabéns, felicidade para você, viu? Ah, tá bom, mas tá bom, Contito, vamos em frente, ser só uma piadinha rápida, mas falando sério agora, o mundo sofre um imenso impacto em junho. Não, eu não tô falando do fato da educação brasileira ter se resumido a um ensino remoto, como a gente teve a oportunidade aqui de aprofundar no episódio Episódio aos mestres com carinho não, não, não é isso, é muito pior eu também não tô me referindo aos 2 milhões de casos confirmados de covid-19 nos Estados Unidos e muito menos as mais de 41 mil mortes registradas no dia 12 de junho enchendo de orgulho o peito do nosso excelentíssimo presidente patriota que pôs o Brasil acima do Reino Unido no segundo país com mais mortes por covid no mundo <tos>
0: O homem é um campeão, Gaspita. O homem consegue, ele, ele é um líder, ele é um liderado, Carlos. Você tem que entender isso, cara. Gaspita. você tem que entender que nunca antes achei assim, o Brasil esteve tão na frente das coisas, entende? Tão, 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 em foco, todo mundo olhando para dentro do Brasil, sabe? Esse cara é um gido mesmo, sabe? É um santo de Deus, sabe? Ai, eu tô emocionado, Cadê, cadê? Me dá outra, outra, outro papelzinho aí para enxugar os nazos aqui, vai. Bom
1: dia, tu. Ah, bem, o fato o fato é que o Brasil chegou no dia 19 de junho a 1 milhão de casos confirmados de Covid-19. Eu só sei que enquanto no último dia de junho a China aprovava a Lei de Segurança Nacional, ignorando o Conselho de Hong Kong, logo no comecinho de julho, o que é que acontece na Rússia? Eleitores aprovam mudanças na Constituição do país, uma das quais mantém o presidente Vladimir Putin no cargo até 2036. Disgusting. Pois é, meus amigos, o mundo gira, né? Dando continuidade, enquanto no dia 15, ferramentas administrativas do Twitter são hackeadas e usadas para promover um golpe de Bitcoin através de diversas contas oficiais, no dia 19 de julho, para deleite do excelentíssimo presidente xingador, o Brasil atinge 2 milhões de casos confirmados de Covid-19. E aí chega agosto. No dia 5, ou seja, um dia antes de o mundo lembrar os 75 Cinco anos do lançamento das duas primeiras bombas nucleares sobre o Japão, que mataram cerca de 215 mil pessoas, o mundo também chega em pleno terceiro milênio a marca de 700 mil mortes causadas por Covid-19. Só sei que, enquanto o nosso excelentíssimo presidente Messias Alega que não pode fazer milagres, no dia 11 de agosto, o presidente russo anuncia a aprovação da primeira vacina do mundo contra a doença. E, no dia 25, a África é declarada livre da poliomielite selvagem, o segundo vírus a ser erradicado do continente desde a varíola 40 anos antes.
0: Como assim? Cáspita. Pois é.
1: Mas justiça seja feita ao excelentíssimo presidente de El Queiroz. Setembro chega com uma grande inovação para a humanidade. Eu não estou te falando, Garlo. Tem que deixar o homem trabalhar. Ele cria a cédula de 200 paus. <risos> é, 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 é importante, né? É, é, é importante. O é fato que, Como é que vocês falam o, o, o contexto? É, é fato que essa esquerdalha comunista, esquerdopata exista do Fidel Coriânio do Norte, vai para Cuba, Globo Comunista, da Venezuela, essa turma bem quis que a imagem da cédula fosse a do cachorro vira lata caramelo. Mas não, o excelentíssimo presidente capitão detonador de quartel, heroicamente impôs o ultraconservador Lobo guará e Eilo aí. É bonitinho o, lobo, o lobinho lá. É, pois é, mas eu fico imaginando o que deve pensar da gente os habitantes de Vênus, já que no dia 14 desse mês detectaram fosfina naquela atmosfera, ou seja, uma possível assinatura de vida Orgânica. Três dias depois, os Estados Unidos superarem 200 mil mortes pela Covid-19, com quase 7 milhões de infectados, e para terminar setembro, o mundo ainda se depara com um milhão de terráqueos a menos por conta desse maledeto vírus da gripezinha resfria, resfriadinha do Excelentíssimo Presidente Ai, 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 ui, ui, ui mimimimimamomó. Piu da o pio da Jeripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente. Neste ano, a gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos. E obrigado também a todos que usam o nosso trabalho para dar toques a seus inimigos. Eita! Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição deste episódio, tá bom? Então bora continuar que a prosa tá muito boa! E o mundo gira. E a luz está na roda. Chegou outubro e nosso excelentíssimo presidente, 89 mil reais na conta de Micheck, comemora a marca de 5 milhões de casos confirmados e 150 mil eleitores a menos levados por essa doença. Porém, no dia 7 de novembro, ele e seu curral entram em choque. Donald Trump sucumbe e Joe Biden vence a eleição presidencial nos Estados Unidos, colocando Kamala Harris a primeira mulher, filha de indiana com jamaicano, na vice-presidência da capital do ocidente. Nosso excelentíssimo presidente cabeça de Pólvora promete reagir. Mas é só isso, também. Não, não passa disso. E no dia 15 de novembro, a cidade de São Paulo põe Guilherme Boulos no segundo turno da eleição para prefeito, de onde sairia com mais de 40% dos votos válidos. Ou seja, em terceiro lugar, pois em primeiro lugar fica uma esmagadora percentagem de votos brancos e nulos... Um fenômeno que não dá mais pra ignorar, como a gente teve oportunidade também durante o ano de discutir um dos nossos episódios chamado VOTO NULO, que vale a pena você dar uma respiada. Porém, o Brasil se choca com a notícia da morte de Diego Maradona. <risos> que
0: o diabo seja
1: leve com você sabe? Que que história é essa de diabo?
0: Não tinha lá umas boa companhia, não, Já Tem umas fotos dele aí bem bem sabe? Que Devia ir no dopes, sabe? Fidel Castro,
1: gostava do Diego sabe? Então você sabe quem anda com mais companhia morre cedo sabe? O coração não ganha. Chegamos a dezembro finalmente. E nesse momento em que gravo este último episódio do ano o de número 36 com a edição religiosamente semanais conversando sempre com pessoas muito bacanas sobre os mais variados temas que fazem a história do nosso tempo histórico eis que no dia 2 de dezembro, o Reino Unido aprova a vacina BNT162B2 da Pfizer, sendo o primeiro país do mundo a aprovar uma vacina contra a Covid-19. Nossa vacina jamais será vermelha, eco! É, pois é, gente, é que sabe como é que é, né? A Rússia acabou tendo lá os seus quiprocós, realmente, com... referentemente à vacina, e enfim, misturando isso com ideologias e paz e puns, o fato é que, para a história, entra o Reino Unido como o primeiro país do mundo aprovar uma vacina contra a Covid-19. Mas a gente sabe que ano ruim não acaba nunca, né? Não acaba. Foi no dia 21 que aconteceu a conjunção de Júpiter e Saturno com os dois planetas separados no céu por apenas 0,1 grau. Isso não acontecia, gente, desde 1623. Vocês têm ideia do que isso significa? Eu também não. Não faço a menor ideia. Mas olha, eu acho que é no mínimo uma aglomeração e tanto, hein? E responsabilidade mesmo. Porque ninguém sabe que, que, ou por onde o planeta anda orbitando. Enfim, acho que é, é de se pensar é no mínimo de se pensar. Enfim, o fato é que do fim de 2019 para cá quando o primeiro caso de infecção pelo coronavírus foi detectado 75 milhões de pessoas mundo adentro foram contaminadas e mais de 1 um milhão e meio de mortes aconteceram. Até o dia 21 último, são 7 milhões de infectados aqui no Brasil, com quase 190 mil óbitos na gestão do pior presidente que esta... Ô, cara, pé, deixa eu falar, meu... Cala a boca e escuta. É o pior presidente que esta república já teve oportunidade de eleger. É, então aqui, pra desabafar, eu quero emprestar a palavra do professor e doutor em sociologia política. já tô vendo um negócio muito... Eu... Cala a boca, contigo Não tô dando mais espaço. Muito obrigado pela sua participação, sabe? Volta lá pros meus intestinos e amiúda-te, meu amigo, porque a partir daqui eu levo sozinho, tá? Não quero mais dialogar com você. Você realmente existe dentro de mim. É uma coisa que eu tenho que lidar. Existem coisas tuas que ainda me habitam, mas eu tenho que saber dosar. E você já teve seu espaço de fala aqui no nosso programa tchau e benção hashtag foi gente, fiquei pés pronto, tive que agir de forma drástica espero que os ouvintes não se sintam muito impactados, mas às vezes é importante a gente falar assim com a gente mesmo, sabe então como eu estava dizendo, para desabafar eu quero emprestar a palavra do professor e doutor em sociologia política, Ivan Lago diz ele o seguinte <risos> Abre aspas.
0: O brasileiro médio gosta de hierarquia. Ama a autoridade e a família patriarcal. Condena a homossexualidade. Vê mulheres negros e índios como inferiores e menos capazes. Tem nojo de pobre, embora seja incapaz de perceber que é tão pobre quanto aqueles que ele condena. Vê a pobreza e o desemprego dos outros como falta de fibra moral. Mas percebe a própria miséria e falta de dinheiro como culpa dos outros. Como falta de oportunidade. Exige do governo benefícios de toda ordem que a lei lhe assegure, mas acha absurdo quando outros principalmente os mais pobres têm o mesmo benefício Minha gente, poucas vezes na nossa história o povo brasileiro esteve tão bem representado por seus governantes Por isso não basta perguntar como é possível que um presidente da república consiga ser tão indigno do cargo e ainda assim manter o apoio incondicional de um terço da população A questão a ser respondida aqui é como é que milhões de brasileiros mantêm vivos padrões tão altos de mediocridade, intolerância Preconceito e falta de senso Crítico ao ponto de se sentirem Representados por tal
1: governo Fecha, meus queridos, este canal De podcast se despede de 2020 Com uma imensa dor no peito E essa dor se compõe de inúmeras camadas A primeira delas evidentemente Refere-se a estas centenas de milhares De brasileiros que perderam a vida Por uma profunda irresponsabilidade Deste governante E acima de tudo, também daqueles Que ainda continuam apoiando, que não veem o absurdo que vem acontecendo. Que se sentem revolucionários, bota 10 aspas de cada lado, ao remar em contra a maré com tamanha insensatez. É a esta primeira camada que vem a minha primeira dor. O que nós estamos vivendo não é gratuito. Da mesma forma que peca o incalto que faz boquinha de espanto para o advento do nazismo e suas consequências como se fosse algo inédito na, na história da humanidade, esquecido completamente de tantos e tantos outros holocaustos, tais como assistimos, por exemplo, desde o Império Romano, mesmo durante a Idade Média, sob os auspícios do Papa na, nas Cruzadas e na Santa Inquisição, e mais ainda na complacência justificativa para a escravidão de milhões de pessoas sequestradas de África. Isso está no DNA da civilização ocidental da qual nós fazemos parte, todos nós, em detrimento das mais variadas Good Vibes e Nova Erismos que a gente tente plasmar. Esse homem, gente, chegou à presidência do nosso país por nossos próprios passos. Sim, eu disse nossos, em letras grandes, garrafais, escritas com neon, nossos, de todos nós. Nosso sistema político assim se constitui porque assim nós o compreendemos e é assim que nós o legitimamos. Mesmo diante das nossas insatisfações é o nosso silêncio, é a nossa omissão que nos trouxe desse modo até aqui. Então se hoje somos como títeres das forças dominantes é porque até o momento nos contentamos em ser assim, minha gente. Seja esquerda ou seja direita, porque centro é outra história. É assim que nos conduzimos até aqui. à mercê do que nos ditam as elites que nos comandam, seja através de suas parcerias com a religiosidade ou com nosso empresariado, seja através dos meios de comunicação de massa, seja através do porrete policial, seja por que meios forem, este presidente está aí por nossa livre e espontânea vontade. Meu nome é Carlos Humberto Mendes Viajoli e eu me reivindico um ser de esquerda, ou seja, um vagabundo, um esquerdopá, um comunista, como se quem assim me xinga soubesse uma vírgula que fosse do golpe sofrido na raiz pelo bolchevismo. Me chamem do que vocês quiserem, se o que querem é me incluir entre aqueles que defendem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e todas as iniciativas organizadas ou não que se ponham na ponta de lança contra todos aqueles que atentem contra a defesa da pessoa humana, em todos os seus direitos, em todas as suas potências de realização, de criatividade, de de prazer, de afeto, de construção de pontes, de diálogos entre divergências, de progresso autossustentável, de legitimação da saúde, da educação, da segurança, da habitação e do lazer como direitos básicos para todo e qualquer ser humano, ao invés de serem tratados como mercadorias acessíveis apenas a quem pode pagar por elas. Saiba você que me xinga de vagabundo, de esquerdopata ou de comunista? Sim, eu quero isso tudo. Seja agora ou mais adiante, é isso que eu quero para mim e para todos, inclusive para você. O ano de 2020 é feito de 1968. Não vai acabar nunca. Sabe por quê? Porque trouxe alguns choques de realidade e expôs muitos fedores a céu aberto. Eu quero voltar a citar a minha cocunhada, que é a esposa do meu cunhado. Quando eu disse a ela, Samanta, vivemos tempos sombrios. Então ela me respondeu sorrindo. Deu nada disso. Vivemos tempos iluminados porque tudo está sob a luz do sol. Nesse ano, diante da constatação da epidemia, o que nivelou o mundo inteiro numa mesma expectativa, forçando-nos a escolher entre o bom senso e o senso conspiratório? e chão e tomar lado, posicionamentos, a gente teve que se rever em uma par de coisas. E o isolamento com a internet nos pôs em uma situação bem diferente, bastante diferente, por exemplo, do que atravessaram as multidões durante a gripe espanhola, aquela pandemia que aconteceu entre 1918 e 1919, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de no mínimo 50 milhões de mortos. Não se sabe o local de origem dela. Os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos, um surto causado por uma mutação do vírus influenza. E os primeiros casos, segundo registros, aconteceram no Fort Riley, um acampamento militar instalado no interior do estado do Kansas. E por falar em mutações de vírus, nossos smartphones não cansam de nos notificar isso acontecendo bem nos nossos dias. Então parece que a vacina é mais uma blindagem do que uma solução final, né? Então voltando nessa comparação, a internet nos colocou em um outro patamar de enfrentamento durante o distanciamento proposto pela OMS. Então se descortinou uma possibilidade muito concreta de um novo mundo, que o povo passou a chamar de novo normal. Eu particularmente nunca entendi o deboche com esse termo, novo normal. O que se quer dizer com esse deboche? Que se quereria talvez um novo não normal? Confuso isso não? Uma resistência? É, parece que sim. Quantas e quantas vezes colegas de faculdade meus não reclamaram do ensino remoto e suas respostas não me convenciam quando eu, eu lhes perguntava: Tá, mas
0: qual que é a sua proposta então para estudar durante a travessia da pandemia?
1: Então, abençoado pelos infernos, aqui personificados pelo excelentíssimo senhor presidente, quero te dar um soco na cara. Passado o primeiro semestre, num braço de ferro tremendo, entre, de um lado, os interesses econômicos do empresariado, casado com os do atual desgoverno, e de outro lado, a imensa base da pirâmide, tendo que fazer mil opções para driblar o dilema morrer entubado ou morrer de fome. Desemprego, guerra de narrativas, fake news, teorias conspiratórias, chip na vacina, né? Dominação comunista, a ciência correndo sozinha contra o tempo, testes, testes, testes e quase 200 mil mortos em terras brasílias. E esse strike todo, planeta fora. E a normalidade? Cadê a normalidade,
0: meu Deus? Me devolve a normalidade? O bar? O abraço? O futebol? A novela nova? O vai e vem despreocupado? Cadê? Cadê? Cadê?
1: 2020 não acaba aqui, minha gente. Não acaba. Essa é a má notícia. A boa notícia é que o pio da juripoca também não acaba aqui. <risos> nós vamos continuar trocando ideias interessantes com pessoas interessantes sobre assuntos também interessantes. Então muito obrigado a todos que vêm nos seguindo e compartilhando essas nossas prosas durante 2020. Que o façam em 2021. A gente segue junto, porque voltando ao velho chicó, não sei, só sei que foi assim. Como eu sempre digo, a todos vocês, até a próxima, se Deus quiser. Compartilhem, compartilhem, compartilhem. Caso queiram nos apoiar ou convidar para prosas presenciais ou remotas, o nosso e-mail está aqui na descrição do episódio, tá bom? Saravá, shalom, salam aleikou, namastê, shanti, evoé, alaokibá, aueté, opcha, banzai. Saudações corintianas, amém, hashtag fui! O piu da jeripoca.